0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Wenn Sie übers Land gehen, wenn Sie an Feldern vorbeikommen, auf denen nur eine Sorte Pflanzen wächst, sagen wir ein riesiges Feld mit Mais oder Gerste oder mit Roggen, dann sagen Sie dazu Monokultur. Ist auch richtig, Monobepflanzung, da wächst nur eine Art Nutzpflanze. Das ist an sich kein Problem, sagen auch Experten. Aber es gibt Agrarwissenschaftler, die sehen es kritisch, wenn über viele Jahre immer wieder die gleiche Nutzpflanze auf demselben Feld angebaut wird. Einer davon ist Karl Bär vom Umweltinstitut München. Er erklärt uns jetzt, warum er das so sieht. Guten Tag, Herr Bär. Guten Tag. Fangen wir doch zunächst mal bei der Perspektive der Landwirte an. Aus deren Sicht äh, spricht ja einiges für den Anbau in solchen Monokulturen. Was denn?
0: Also dafür spricht, dass ich mich, wenn ich jedes Jahr immer wieder dasselbe anbaue oder zumindest auf meinen Feldern sehr konzentriert immer wieder dasselbe anbaue, mir, ich mich konzentrieren kann auf Feldfrüchte, die mir besonders viel Gewinn versprechen, ich brauche auch für dieselben oder ähnlichen Kulturen immer wieder dieselben Maschinen und kann auf die Art und Weise effizienter einkaufen.
1: Effizienter anbauen und einkaufen bedeutet wahrscheinlich auch eine Kostenersparnis bei den Landwirten. Und ich lehne mich mal auf dem Fenster und behaupte, wenn die billiger anbauen können, dann können sie es auch billiger verkaufen. Ist es dann für mich als Endkunde auch billiger, solche Monokulturproduktionen?
0: würde nicht sagen, dass es notwendigerweise billiger ist, weil ich mir natürlich auf Dauer damit auch mehr Input brauche. Also Input in Form von Düngemitteln und ähm, Pestiziden gegen Krankheiten bei den Pflanzen, die dadurch entstehen, dass ich mir wieder dasselbe anbaue. Aber ich habe als Landwirt natürlich den Vorteil, dass ich mit den Maschinen und meinem Wissen, wie ich mit den Pflanzen umgehe und so weiter, ähm, auf da ein bisschen effizienter werde. Ich glaube, dass ich das nicht stark darin ausdrückt, dass der Verbraucherpreis niedriger wird.
1: Das müssen Sie uns jetzt aber erklären mit dem Düngemittel. Warum brauche ich mehr Düngemittel, wenn ich jedes Jahr Gerste anbaue?
0: Also das, das sind zwei Effekte. Der eine Effekt sagt mir, wenn ich immer wieder dasselbe anbaue, dann entzieht es dem Boden immer wieder dieselben Nährstoffe. Wenn ich den Boden zwischen dann auch ruhen lasse, andere Sachen wieder anbaue, zwischen Früchte da rein tue, dem Boden wieder was zurückgib sozusagen, dann kann der Boden ein bisschen regenerieren. Und der zweite Effekt, das sind nicht die Düngemittel, sondern die Pestizide, es leben im Boden allerlei kleine Lebewesen, die unter Umständen schädlich sind für die Pflanzen. Zum Beispiel Nematoden, kleine Farbenwürmer. Und da gibt es Nematoden, die fressen gerne sich in die Wurzeln von Getreide rein und schädigen das Getreide damit. Die vermehren sich, wenn sie viel zu fressen kriegen, also wenn Getreide auf dem Feld steht, gut. Wenn zwischendrin auch mal was anderes auf dem Feld steht oder eine Getreidesorte, die sie nicht mögen, dann reproduzieren sie sich nicht so gut. Das heißt, eine regelmäßige Fruchtfolge führt dazu, dass diese Nematoden eingedämmt werden. Wenn jetzt aber jedes Jahr dasselbe darauf wächst, dann explodiert die Population sozusagen und dann brauche ich mehr chemische Gifte, um gegen meine Nematoden vorzugehen oder um meine Pflanzen gegen diese Nematoden zu schützen.
1: Okay, Sie haben gesagt, regenerieren muss sich der Boden. Bedeutet das, dass der Boden einfach, dass man den in Ruhe lassen muss eine Zeit lang, oder kann man kontinuierlich was anbauen, solange man nur immer wieder was anderes anbaut?
0: Es ist sogar wesentlich besser, kontinuierlich was anzubauen, weil es ja auch Pflanzen gibt, die nennen wir Leguminosen, also zum Beispiel Bohnen oder Erbsen, Luzerne, Lupine, Klee und viele andere die Fähigkeit haben, mit einer Symbiose, mit bestimmten Bodenleben, mit bestimmten Bakterien in ihren Wurzeln, Stickstoff aus der Luft in den Boden einzubringen, in die Pflanze einzubringen. Und das ist für den Boden natürlich eine viel bessere Methode, sich von mal einer Weizen- oder Maisanbau zu regenerieren, als jetzt einfach den Boden stehen zu lassen. Also diese mittelalterliche Methode der Dreifelderwirtschaft ist nicht das, was man sich als moderner Agrarwissenschaftler oder Landwirt vorstellt von Unterbodenregeneration.
1: Ich habe vorhin so halb scherzhaft gesagt, man kann vielleicht erkennen, ob ein Feld Monokultur ist oder nicht beim Vorbeilaufen. Kann man das vielleicht erkennen, ohne ein Jahr später wiederzukommen, wenn man den Boden sich anschaut? Sieht der irgendwie anders aus? Können Sie uns das beschreiben? Wie sieht so ein Monokulturboden aus nach ein paar Jahren?
0: Ich habe natürlich als Landwirt sehr viele Möglichkeiten, meinen Boden kaputt zu machen, dass ich mir das nicht notwendigerweise zutrauen würde. Aber wenn ich einen Boden habe, in dem ich Jahr für Jahr Mais anbaue, dann verliere ich da schon viel Kohlenstoff. Die Humusschicht wird kleiner sein, der Humusanteil im Boden wird kleiner sein. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn ich da Gras stehen habe, also Grünland oder oder Klee. Das sind ja Pflanzen, die über mehrere Jahre leben, die haben diesen negativen Effekt natürlich nicht.
1: Das heißt, der abgewirtschaftete Boden ist so, ist so bröckelig, sandig? Kann ich mir das so vorstellen?
0: Nein, ich, ich glaube nicht, dass man das einfach so direkt erkennen kann. Sie müssen sich vorstellen, dass der Boden ja schon von dem, von dem Gestein, das im Untergrund da ist, von der Körnerart, die da ist, also wie groß sind die einzelnen Sandkörnchen, ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wo sie sind. Das hat mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun. Sie werden nicht eins zu eins sehen können, dass hier über mehrere Jahre hinweg nur Mais oder nur Weizen angebaut wurde.
1: Dann haben wir jetzt also einen Boden, der ist irgendwie ausgelaugt nach mehreren Jahren. Was macht man denn, wenn man so einen Boden hat? Wie kann man den wieder auffrischen, wieder aufbauen?
0: Indem man Pflanzen anbaut, die den Boden gut tun zum Beispiel eben Leguminosen, um hier wieder Stickstoff mit reinzukriegen, indem man Pflanzen anbaut, die einen großen Wurzelraum haben, sodass sie viel unter der Erde Wurzeln ausbilden, den Boden wieder besser durchstoßen damit und viel organisches Material im Boden zurücklassen. Und natürlich indem man möglichst wenig von dem Pflanzenmaterial, das auf dem Boden bleibt, entnimmt, sondern auch was dem Boden lässt, damit die Bodenlebenwesen was zu essen haben und Humus aufbauen können. Also sehr schön ist es, auch Zwischenfrüchte anzubauen, zwischen zwei Früchten, die man ernten möchte. Also wenn man geerntet hat, nicht den Boden brach liegen zu lassen, bis die nächste Saat kommt sondern etwas einzusäen, was dann Biomasse produziert, was wächst, was man aber nicht erntet, sondern einfach unterpflügt und dem Boden gibt.
1: Sie sagen ja, Monokulturen sind nicht gut und auch nicht im Interesse der Landwirte. Trotzdem würden wir jetzt nicht drüber reden, wenn nicht viele Landwirte diese Monokulturen betreiben würden. Wie kann man die denn dazu bringen? Wie kann man denen das schmackhaft machen, nicht so anzubauen?
0: Aus der politischen Sicht, wenn Düngemittel, Stickstoffdünger und Pestizide, also die ganzen Ackergifte, teurer und stärker reguliert wären, dann hätten die Landwirte einen größeren Anreiz, mit weniger Inputs aus der chemischen Industrie zu arbeiten und mehr auf das, was sie selber machen können, mit ihrem Boden zu achten. Und als Verbraucher habe ich natürlich die Möglichkeit, aus der biologischen Landwirtschaft einzukaufen, die, weil sie auf diese Hilfsstoffe aus der chemischen Industrie nicht zurückgreifen kann, praktisch notwendigerweise regelmäßig mit Leguminosen den Boden stärkt.
1: Das sagt Karl Bär vom Umweltinstitut München. Der Verein setzt sich für ein Umdenken in der Landwirtschaft ein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bär. Bitte schön.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.